0: E se un giorno morirò, e sarà molto presto, lo so, morirò senza aver accettato questo mondo, avendolo compreso da vicino e da lontano, da fuori e da dentro, ma senza averlo accettato. Morirò e lui mi chiederà se è stato bene laggiù, Erofiev, se è stato male. E io tacerò, abbasserò gli occhi e tacerò. E questo mutismo è noto a tutti quelli che sanno qual è l'esito di giorni, e giorni di sbronze dilaganti ininterrotte. Perché la vita dell'uomo non è forse un attimo di ebbrezza dell'anima, con questa bellissima citazione tratta da Mosca e Petushki, vi parlo di questo autore, Venedik Vasilievich Erofiev. Chi è? Già, iniziamo con la nazionalità. Chiaramente avete capito che è uno scrittore russo nasce a Murmansk nel 1938 e muore a Mosca nel 1990. Quindi nasce sotto Stalin e muore sotto Gorbaciov. Non vedrà mai la realtà senza l'Unione Sovietica. Eppure è considerato uno dei più irregolari e originali autori del dopoguerra, anche senza essere praticamente conosciuto. La sua opera il più importante è proprio questa, Mosca e Petushki, scritta nel 1970, che conosce una grandissima popolarità. Già, ma dove? Ovviamente non negli ambienti dell'intelligenza sovietica, non nel grande pubblico, la maggior parte delle persone ignora la sua esistenza. Si diffonde però in un ambiente molto particolare che è quello dell'underground sovietico, degli scrittori opposti al regime. Si diffonde come dattilo scritto. Il dattilo scritto è una vera e propria bozza scritta a mano dall'autore che subito dopo la lettura viene bruciata. Le prove vanno fatte sparire, altrimenti il KGB potrebbe arrestare. Un'altra opera che si diffonde come dattilo scritto è Il maestro e margherita di Mikhail Bulgakov. Già, prima di essere un grande romanzo, anche quest'opera Passa come dattilo scritto e viene bruciata innumerevoli volte. La vita di questo scrittore non è facile. In realtà non sappiamo troppo della sua vita. Sappiamo che a 17 anni si trasferisce a Mosca e si iscrive alla facoltà di lettere, che avrà un ruolo importantissimo nella sua vita. Infatti in tutte le opere ci sono continue citazioni e rimandi a Tolstoi, Dostoevsky, Pushkin, Gogol, unici in grado di aver letto veramente l'anima della Russia. Bene, Viene espulso dopo breve tempo per inadempienza agli obblighi militari, dunque non raggiungerà mai la laurea e sarà costretto a compiere dei lavori saltuari e modesti in diverse città della Russia, sempre sul treno, sempre con la vodka in mano. Troverà un'occupazione più duratura nella compagnia telefonica nazionale, nella quale lavorerà anche qui per poco tempo, infatti il suo alcolismo per via del suo alcolismo perde l'impiego e vive lungo Mosca del tutto emarginato, privo di documenti e senza fissa dimora. Scrive numerose opere, come per esempio Appunti di uno Psicopatico, La Buona Novella, ma è in Mosca e Petushki che attira l'attenzione dell'underground sovietico. In realtà, quest'opera viene pubblicata, non integralmente certo, ma viene pubblicata, non in Russia, in Israele nel 1973. In Russia il romanzo esce molti anni dopo, nel 1988, sulla rivista Trezvos i Cultura, Sobietà e Cultura. Esce in questo periodo perché un personaggio di nome Gorbachev decide di aprire finalmente l'Unione Sovietica e la Russia all'Occidente, quindi quest'opera può essere finalmente pubblicata. Nel 1977 viene pubblicata anche in Italia, quindi il pubblico italiano e occidentale conosce prima di quello russo quest'opera importantissima. Non c'è molto altro di dire, da dire sulla vita di Benedikt Vasilievich Erofiev, se non che appunto negli anni 90 muore alcolizzato. Senza successo. È un altro sconfitto, certo, ma che lascia un'opera importantissima, Mosca-Petuschki, una vera e propria odissea, un'epopea. Già, di che cosa parla quest'opera? Di fatto è un viaggio, è un viaggio in treno, di Benedict, lo stesso autore, che attraversa da Mosca, con il treno, tutta la campagna russa fino ad arrivare a Petuschki. Già, Mosca-Petuschki. Mosca, la sede del potere, contrapposta a Petushki, la campagna. Il tema della campagna, contrapposto a quello della città corrotta, non appare per la prima volta con Venedict. È già Tolstoy e Dostoevsky che ne parlano come la campagna, l'unico luogo in cui l'umanità e la vera Russia può essere trovata in contrapposizione con la corrotta città. Che cosa cambia se prima era degli zar, adesso appartiene a un altro potere, quello dei sovietici. Dunque, l'opera viene scandita in ogni secondo, in ogni capitolo, da solenni ubriacature incontri occasionali con compagni di bevute. L'ubriacatura, l'alcol, oltre alla grande letteratura è questo che unisce i russi, spiega Benedict, l'alcol, la vodka, che scioglie le lingue, permette di parlare, di descrivere veramente com'è la realtà. Non solo, la vodka e l'alcol permettono di fare di compiere dei viaggi, di contattare il divino, quasi come degli oracoli nell'antica Grecia, anche Benedict è in grado di contattare gli angeli e Dio con cui parla costantemente all'interno del libro. Lo fa grazie all'alcol, l'alcol che schiarisce le idee. All'inizio del libro, tra l'altro, troviamo un'avvertenza nel quale l'autore spiega di aver rimosso un, un capitolo interno nel quale vi erano solamente insulti. E le persone, una volta letta la prima introduzione, si concentravano solo ed esclusivamente su quel capitolo, perdendo di vista qual era invece il vero obiettivo del romanzo. Non è solamente il delirio di un ubriacone, è un ubriacone che descrive la realtà sovietica, è un ubriacone che descrive i volti stanchi e maciati, la disperazione dei contadini. Quindi decidi di rimuovere completamente quel capitolo per dar spazio invece al resto, che veniva completamente saltato. Tra Mosca e petuschi, dunque, è un romanzo di cui non voglio parlare, a parte appunto brevi accenni alla trama, L'unica cosa di cui volevo parlare era proprio la storia di questo autore, che vi consiglio di approfondire tramite questo romanzo, Mosca e Petushki, una vera e propria epopea, e un buon modo per conoscere la Russia e per conoscere questo grande scrittore.